0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Det inre partiet är idag välbemannat Och består av mig, Oscar, Av Hannes, Simon och Henrik Vi måste börja med att konstatera Att den djupt problematiska 30-talsinspirerade fascistiska regimen i Ungern Har gjort diplomatiska utspel mot eh, stackars Sverige Och eh, vår... Eh, vad, är, vad är hon minister för? Socialförsäkringsministern socialförsäkringsminister. Vår modiga socialförsäkringsminister som, som bara av omtanke Av ungens befolkning Försöker rädda landet från, från Kollaps Vad är det som har hänt Hannes är det är inte bara om tänk, omtanke om befolkningen utan även om Ungerns
1: eh, småbarns familjer att de ska slippa få statliga stöd och eh, olika typer av sociala överföringar från den fruktansvärda ungerska staten när de har, får fler barn i ungerska familjer utan eh, som skydd mot detta så får man anföra, det, eh, anföra 1930 talet och oset från nazismen eh, och det är ju i den svenska ankdammen så går det ju den här retoriken bra att man hänför i princip allting som man tycker illa om till 1930-talet men eh, tydligen så tyckte man inte det i Ungern utan eh, där har svenska ambassadören kallats upp till Ungern för att förklara Sveriges politikers uttalanden om den ungerska politiken
0: ja men det, det är ju ändå bra för att då kan ju den svenska ambassadören utbilda de stackars okunniga ungrarna så att de förstår att den svenska upplysta moralen som är den som gäller
1: men det är faktiskt en, inte en så dålig tanke för att eh, om man skärskådar eh, går tillbaka till rötterna för, för det partiet som i Strandil själv företräder, Socialdemokraterna och tittar på exempelvis eh, Alva och Gunnar Myrdals skrifter om befolkningsfrågan så det var ju grunden att eh, till den svenska synen på stöd till, till barnfamiljer det vill säga barnbidragets införande kom som en följd av den här debatten just hur man ska kunna stödja barnfamiljer i Sverige med syfte att ha svenska barn och få upp nativitetssiffrorna. Medan högern på den tiden stod emot den här överföringen och transfereringen och tyckte att man får väl finansiera sina egna barn. Det ska inte staten vara inne och, och, och röra sig i fertilitetsvalen hos, hos kvinnor. Så det är ju en historiens
0: paradox. Ja, vi, apropå sådana här reaktionära högerrörelser, så vill vi ändå kommentera kanske den resande svenska nazismen. Och tydligen så har någon sån här problematisk individ blivit intervjuad i norska skavlan. Eller? Henrik har tittat. Jag har inte sett.
2: Ja men precis, jag såg eh, faktiskt skallan här med Ebba Börstor där hon eh, går från klarhet till klarhet får man helt enkelt låta att säga. Eh, vi, vi sa ju det, hon, hon var riktigt riktigt bra, eh, så, så bra som en svensk politiker med någon som helst måttstock kan förväntas vara. Eh, så det var väldigt kul att se och tala om hon stammade inte. Hon stammade inte. Hon hade logiska argument. Oj,
0: oj det är inte som en svensk politiker kan förväntas ha.
2: <laughs> hon hon skön, till och med, sjöade lite.
0: Ja.
2: Klarade av att visa bilinguala förmågor ja. genom att börja med norska och sen prata svenska. En, en, en stark konservativ kvinna. Det var ju också, måste jag säga, positivt. –att hon utmålade relationen till Annelöv som ett öppet sår. Det gör att det blir varmt om hjärtat. Och förklarar kanske den prognos som kom idag från Aftonbladet Nizio– –där KD plockar hela 9 ja, fast
0: Hur gick det för centrum nu?
2: Jag tror att det inte gick riktigt lika bra– men det var ju ännu
1: mer Debatt som kom av detta Där centerkvinnorna försökte De kände sig lite dåliga efter Sin egen partiledares debatt Mot Jordan Peterson i skablan här månaden <skratt> Som inte riktigt gav den här Känslan av, av Lugn och samlad kompetens Som Eva Burs 2 och med Och därmed tänkte man att om, kan man inte Sätta, sätta dit Eva Burs Just på jämställdhetsfrågan Så det är unga centerkvinnor försökte göra det genom att Uh, uh, ja, Göranar av Eller ifrågasätta Eva Börstos uh, MeToo-ko Som figurerar i det här ansiktet alltså, svensk, svensk debatt är nästan så osannolik Så det är svårt att föreställa sig att Det här är det vi debatterar om Men i varje fall, Eva Börstos stod i en hage med, med en ko som slickade henne på, på benet Och nu är det i rikspolitik honom ja. <laughs> Att uh... alltså, det är inte feministiskt helt klart ja. I varje fall vi lämnar det där Men vad hade kom för värdegrund <laughs> Det var det som var frågan ja. Jag tror att det mest hela namnet Det här med Börs och Thor. Alltså båda två osar ut 30-tal Tycker ni inte det?
3: <laughs> jag, jag vill ändå liksom eh, Tillägga också det här med att Det verkar som att man på något sätt letar Efter den här eh, debatten Och eh, kring –utvecklade också det här och pratar ner om KDs feminism– –den så kallade särartsfeminismen. Eh, och eh, jag tycker det fanns ett ganska intressant citat eh, i ett eh, Twitterinlägg. Eh, att e egentligen det, att KDs jämställdhetspolitik det är typiskt särartsfeministiskt. Man pratar om att kvinnor själva gärna vill vara hemma och vårda barn– –och därför ska man få göra det ungefär– eh, och då säger jag sen kvinnor att det, det kanske inte, det stämmer inte alls att det finns kvinnor som vill vara hemma att, och vara barn. Och det är inte jämställdhetspolitik att eh, låta folk ha lika eh, liksom möjligheter. Det är inte jämställdhetspolitik att göra det lättare för kvinnor att vara hemma och vårda barn. Om man vill ha jämställdhet ska man se till att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden i högre grad och får lika lönar. kan driva företag inom de branscher man är aktiv och så vidare. Det är Sofia Jahl och kvinnorna som säger det här. Jag ville bara slänga in den grejen där lite grann mm. för att visa på att det, fi det finns en underliggande konflikt här. Och den har man liksom så här: aha, nu hoppar vi på. Det är för att hon sa någonting om MeToo som inte var en äh, ja, sexbrottsling. Vi antar att det inte sexbrott
0: äh, gäller för kusser. Liksom. Nej, det är en fråga då. Men jag vill bara påpeka. Jag är inte ett rättssubjekt.
2: Jag måste bara också få påpeka där att hela deras argumentation var löjlig för. Anledningen till att det var Roligt att skämta om Är för att Hela situationen Förlöjligade för, för faktum att, att Kossan skulle kunna göra någonting så Vilket faktiskt förstärker det Hemska i ett övergrepp Så att om man faktiskt förstod Humor så stärker det Egentligen bara eh, hela MeToo-rörelsen
3: Ja men sen har det Skavlan som drog det där skämtet också Ja för det
1: är, det är en helt bizarr anklagelse från center, ja. Centerkvinnorna Men det är som Simon är inne på de, de, Jag tror man är lite desperat inom Centern för att försöka sätta dit KD För att mm -hmm. argumenten har slutat bita Kvinnor söker sig till KD och folk som, som Vill ha jämställdhet söker sig till KD Men de vill ha en helt annan, en helt annan Politik, en radikalt annorlunda vision För vad, det, för vad det jämställdhetspolitik Ur huvud taget innebär eh, Och det är ju den visionen som man Är smått desperat att försöka sänka Och det här var då misslyckat försök att komma åt det Vad vurs på något sätt
0: Klyftan mm. djupnar mm. Ja okej okay. det var ju lite mer intressant än jag trodde att det skulle vara Men nu ska vi gå vidare till, till Riktiga ämnen istället Mm. Vi, i, I förra veckan så var det någon jävla autist som skrev i tidningen Kvartal En artikel om fördelningen mellan kvinnliga och manliga akademiker Och jag tänkte summera den här artikeln lite eftersom jag är något bekant med researchprocessen som gick in i den här artikeln Och problemet, eller situationen är, som föl är följande 60% av de som blir antagna till högskolan idag Är kvinnor Och det innebär att Och den här situationen har bestått i Mer än tio år Så om det fortsätter vara så här Så kommer hela akademikerpopulationen i stort Att bestå av 60% kvinnor Problemet Det är inte nödvändigtvis i sig ett problem Men det uppstår ett problem På, på datingmarknaden Kvinnor har i alla tider och alla kulturer försökt att gifta sig uppåt eller parallellt med någon som har ungefär lika social status som de har eller högre social status. Problemet när är att när det finns när det är 60 kvinnor i akademikergruppen om vi, så så kan inte alla kvinnor det blir matematiskt omöjligt för alla kvinnor att gifta sig med akademikerutbildade män. De tar helt enkelt slut. Alla med än så länge mm. Eller någon som vill protestera Mot att det här, ja, det saknas, det här är särordfeminism
1: det, det saknas siffror här Så att äh, min autism kräver ännu mer Ännu mer mm,
0: Okej okay. äh, men, men, problemet, problemet är också att äh, det, det är inte bara så att Låt oss låt oss ta som ett tankexperiment att datingpoolen för akademiker bara är andra akademiker. Det, det är ju möjligt att de kommer gifta sig utanför akademikerpoolen, men låt oss ta det som tankexperiment. I så fall så blir det här, det här problemet blir ju värre och värre med tiden för den kvinna som väntar med parbildning. Eftersom i en, i en population på hundra individer. Så har vi då 40 akademiker män och 60 akademiker kvinnor När hälften av, Och det är då en fördelning där det går en och en halv kvinna på varje man När hälften av männen har gift sig så är det 20 män kvar och 40 kvinnor kvar Det, det vill säga att det går två kvinnor på varje man Och könsfördelningen har blivit ännu mer ofördelaktig
3: G Glöm inte heller åldersskillnaden för att
0: kvinnor gifter sig inte neråt i åldrarna generellt sett. Ja men jag tror inte att det spelar någon roll här därför jag, jag har försätter att det har varit relativt konstant över tid. Ja. Så jag skulle säga att Nej liksom... I men det... Akademiker kvinnor som, som
3: eh, Har tagit examen Kommer få en mindre och mindre pool Det, det beror ju delvis också på att De inte tittar på yngre ah. akademiker Men i den omfattningen ah, Man skulle kunna
0: kompensera men... annars Men det, jo, jo. det är inte heller en men även, lösning Även om de gjort det så är det bara en individuell lösning på problemet Om du, löst, om du gifter dig utanför, din, utanför Andras ålderspreferenser Då löser det problemet för dig Men det betyder ju att en yngre kvinna blir utan Ja, fortsätt ja, men, Så i alla fall och när 90% av männen har gift sig Så går det sex kvinnor på varje man Bland de ogifta som är kvar Så problemet blir liksom värre och värre Ju längre man väntar Och det finns mm. några olika lösningar på det här problemet Det finns några då individuella lösningar Som att ändra sina ålderspreferenser För parbildning Som, som man kan komma ur på Men det löser inte problemet strukturellt Notera också att det här är inte är ett matchningsproblem Det är inte så att vi med en snabb app att, att folk kan gå in på Tinder och matchas Utan det är ett utbudsproblem Vilket är mycket svårare att lösa och, och tar Utbud längre ut. på akademiker på män alltså Ja, precis ja. Det, det relativa utbudet är för lågt mm. det, vad Man skulle också kunna hävda Om man tillhör Centerpartiets kvinnoförbund Att ett sätt att lösa det här på är med invandring Problemet är bara att Aha. Den invandring vi har idag Inte precis är akademiker män och att för att uppnå full matchning så skulle, vi behöva in, så skulle vi behöva en invandring av en halv miljon män med akademisk utbildning de närmaste tio åren Räck upp handen de som tror att det här är realistiskt Men vi har ändå försökt genom gymnasieamnestin att tvinga in de här männen att in i
1: akademiska banan Så att Centerpartiet försöker ju ändå, det får man ge dem.
0: Ja, vi får, ja, vi får väl utvärdera sen hur det går med, den här, med de akademiska karriärerna Men det, det är väl helt enkelt bara att fylla på med mer tills det går Precis, det är väl kvantiteten som är problemet ja. Det är inte tillräckligt många för att komma upp i den halva
2: miljonen vi behöver Ja, ja fast ja, Nej, men det är ändå <skratt> bara en proxy För att ha ett
0: högstatusjobb så ja, du, du kan slänga ut hur många degrees du vill Ja, bra Och det, det, är det, bästa, det är det bästa motargumentet Tycker jag till hela det här resonemanget Att en akademisk examen ger inte Nödvändigtvis ett högstatusjobb Utan det här är ju bara en proxy som, som korrelerar Så att det är inte så här Illa som artikeln ger sken av en men det är möjligt att vi kommer dit och som vissa kommenterar har
1: varit inne på så är det ju skillnad på, på strukturellt vilka utbildningar som män studerar och vilka som kvinnor studerar så att det påverkar också lite hur ja.
0: attraktiva respektive jo det är det, men det är väl egentligen bara tekniska utbildningar kvar där men majoriteten, majoritet, alltså typ ingenjörsutbildningar ja det är sant i takt med att kvinnor går, gör så brett inträde betydligt högre än män så är det väl snart alla utbildningar förutom vissa tekniska utbildningar. Som men det finns, det finns ju en annan strukturell lösning på det här problemet också som, in, som inte nämns i den här artikeln. Och det är ju att det, det är möjligt att bara sluta gifta sig med andra akademiker, att istället... För att gifta sig med en manlig akademiker välja ut en, någon med, som kan ha hög status ändå. Uh, alltså typ, I framtiden så kommer ju snickare och hantverkare att tjäna mer eftersom utbudet av dessa det relativa utbudet har sjunkit. Så det är, det, det är definitivt så redan idag att en skicklig hantverkare kan tjäna mer än någon akademiskt utbildad paper pusher på ett statligt verk någonstans. Jo, nog är det så. Men det är ändå så att vara hantverkare
2: är så pass enkelt att uh, de, de, den... Det har svårt att se att det kommer bli en så pass stor brist på hantverkare att det kommer bli ett högstatusjobb så att för att lönerna kommer gå upp.
0: Nej, inte högstatusjobb, men medelstatusjobb. Det är du väl mm -hmm. nu Ja, Jo, om du är duktig kan det vara. Ja. Nej, men så så det, det skulle kunna vara en lösning också. Men däremot så tror jag så, så har jag svårt att se att Problemet är också att mannen måste tjäna pengar mm. Forskning från USA visar att äktenskap där kvinnan tjänar mer än mannen Har 50% högre skilsmässotal Och de paren är statistiskt sannolika De är mer sannolika att ha haft äktenskapsproblem Att ha pratat om att separera Så det, det verkar helt enkelt inte fungera särskilt bra men på, på det så vill jag ändå säga att jag, jag tycker man ser en trend i
2: samhället av kvinnor som gifter sig med eh, manliga bimbos så att säga. Eh, lite hunkiga snygga killar, de kanske är, är, jobbar kanske med något fysiskt som är väldigt vältränade och ser, ser bra ut. Jag, jag tycker flera stycken eh, kvinnliga medstudenter på handel till exempel som är väldigt smarta eh, som dejtar
0: ja för att... Vänta lite nu, ni, Ett, det är skillnad på dejtar och gifter sig Två, mm. håller de här giftermålen Skap, exakt ni, stabila familjer ni, ni har
3: inte ens lyft den Saken och jag tror att det har nämnts tidigare I den här podcasten om eh, Familjers stabilitet Vid den typen av statusskillnader Och där finns det ganska Goda skäl att anta Att ifall en kvinna gifter ner sig eh, Statusmässigt så kommer inte det att hålla eh, på, på längre sikt
2: Och Vad är mekanismen bakom det?
3: Det är ganska enkelt eh, Kvinnor ja, det, alltså, så här, nu, nu, nu ska vi inte förenkla biologiska incitament Men mekanismen bakom Är ju förmodligen att det är En större varningssignal Ifall en man inte klarar av, av Att ha en viss nivå Av kompetens eh, Så att ifall Ifall det finns en, en manlig partner med högre kompetens eller högre status så finns det goda skäl att ifrågasätta sin nuvarande partner. Medan åt andra hållet så har inte de biologiska incitamenten riktigt samma, samma grund. Det är för att den manliga driften är att eh, ja men typ ha sex, hitta en snug kvinna. Liksom så så den manliga driften är inte att maximera utdelningens status. I, I grund och botten beror ju det här på att kvinnan är det selekterande könet. Man pratar till och med om att det är en av de matriarkatet är den drivande kraften i evolutionen och det är hela den här biten med att en mycket större andel av alla kvinnor lyckas få avkomma så jämfört med antalet män. Jag tror jag nämnde det tidigare att ungefär vi har dubbelt så många kvinnliga förfäder som vi har manliga och det är för att män selekteras bort och det är kvinnor som selekterar bort männen. Så det är helt enkelt den mekanismen att kvinnor är mer selektiva.
0: Om jag också får kommentera Vad jag läste i en bok om evolutionär psykologi En hypotes är att Anledningen till att kvinnor har selekterat så här Är att en man som har hög status i gruppen Har mycket lättare att säkra resurser till framtida barn Och att säkra resurser till framtida barn Höjer deras överlevnad Och om en man har hög status så kommer det vara lättare för dem Att få mat eller resurser till barnen Då överlever barnen Och således har de kvinnor som, som valde att selektera På hög status män Det är de som har överlevt
2: om man, om man då får leka genus Pedagog och säga Är det här inte någonting som är möjligt Att kunna förändra medelst sociala normförändringar? Inte om det är biologiskt för...
3: Nej, rättare sagt så här Rättare sagt så här att vem är det som ska förändras? Därför att Det här är ju en förändring som i sådana fall måste eh, tillbukt med hos kvinnor ja. som selekterar. Så vi måste alltså få kvinnor att inte bry sig om status. Och för det första lycka till med det, om det nu är biologiskt. För det andra, lycka till med att i massiv social skala få kvinnor att vara mindre picky när de väljer en partner. Alltså liksom Vem fan ska driva den här frågan? Och det, det här får mig lite grann till... Eh, det mest intressanta med den här artikeln som jag tyckte var en väldigt intressant läsning det är ju egentligen Facebook-kommentarerna. Därför att någonstans så är det ganska kontroversiellt, ett kontroversiellt ämne att belysa just för att det berör lite biologiska könsskillnader, det berör en känslig situation och det berör någon form av... Uh, svag skepticism gentemot resultatet av någonting som de allra flesta anser är positivt, nämligen att kvinnor utbildar sig. Uh, och Facebook-kommentarerna var i ganska hög utsträckning uh, men karriärskvinnor som egentligen bekräftade den här, den här synen och, mm. och, och, och sa att ja. Uh, men det här stämmer Och som taggade varandras kompisar Och började diskutera Hur de hade löst Och att ja, men man kanske skulle gifta sig Med en högutbildad indisk man och ja, Man kan ju se utanför landets gräns Men alltså verkligen Kommentarerna var inte av den här typen att Men vad är det du säger? Säger du att kvinnor inte ska utbilda sig? Nej utan kommentarerna var någonstans bara Ja det här har vi vetat i 5-10 år Det finns ingen som pratar om det här Typ Så att det är väldigt intressant mm. Eh, hur, hur löser vi det då? Är, vad, vad tycker ni? Jag tycker bara vi, vi saknar egentligen där man måste så så här, spetsa till det. Den, alltså strukturell lösning i att kvinnor ska ändra sina preferenser. Det där är ju helt omöjligt. Det skulle vara mer sannolikt att, eh, att uppmuntra
0: eller legalisera poly, eh, polygami. egentligen. Alltså det, 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 det kommer inte hända, ja. men det vet inte om det är särskilt önskvärt för samhället heller Jag, jag nej, föreslår nej. inga lösningar jag, utan jag bara pekar på ett problem Och jag tror att det blir extremt svårt att lösa det
3: Med, med tanke på, på problemets väldigt svåra lösningar Jag vill exemplifiera hur svårt det skulle vara att, att ändra på det här Eftersom polygami ligger på topplistan av reasonable solutions egentligen då inser man någonstans vidden av det här problemet Och vad kan vi göra? Vi kan sätta oss tillbaka I våra förtöljer och iaktta um, Och Fy kanske ja och, och, och. De, Våra lyssnare kanske bör fundera, fundera Kring att uh, utbudet På högutbildade kvinnor kommer att uh, Öka, åtminstone ifall du är en Högutbildad man, så det är väl uh, Dagens tips då. Vänta, Vad sa uh, han Jag missade det uh, Nej, jag har bara en tanke, alltså vid sidan om
1: polygami som är ganska långt bort i horisonten så jag tror att den svenska skolan någonstans har aktivt gjort det svårare för män att lyckas ja. Genom att vara en, en, en väldigt dålig plats för undervisning generellt. Men även att vissa tendenser som gör att män misslyckas akademiskt har tillåtits liksom bli helt dysfunktionella vad gäller ordning och reda. Men även vissa typer av undervisningsformer och så vidare. Så Jag, jag tror att vi kan på marginalen göra den här situationen lite bättre genom att hjälpa män att lyckas bättre i akademiskt men det kom, den här trenden ser vi ju förvisso i många samhällen som inte är lika dysfunktionella som det svenska i utbildningsväsendet så att det är en, en global trend i västerländska samhällen så det är knappast en lösning som kommer att lösa problemet fullt ut
0: Nej men det, det, du kan ju så det, det är svårt med strukturella lösningar men du kan ju som, du kan ge individuella råd liksom det, Ja, så, som, som Simon var inne på mm. för, för män så kommer det finnas ett stort utbud Men det innebär också att För akademiker kvinnor Ge era döttrar rådet Att uh, försöka hitta en partner tidigt För sen kommer de ta Just det. Ja, Men exakt. blir hållet till män tvärtom Alltså finns det aldrig äh, att inte vänta vänta på att hitta en partner Nej, det, ja, det, det skulle jag nog jag, jag är inte säker på det nödvändigtvis För att ja, Det beror på hur ditt marknadsvärde utvecklas
2: Ja, nej, fast för män är det väl ändå bättre att, att börja tidigt därför att de, de absolut mest ambitiösa kvinnorna kommer ju börja tidigare och tidigare för att hitta. Så ska du ha liksom crème de crème, ja då, då ska du ha någon som, bör, någon som vill göra tidigt. Kanske.
3: Ja, vi får fundera vidare på det här. Ja, jag vet inte det. Ähm, Ska vi gå över till att prata lite skattepolitik? Ja, oh, ja. Det är så här att i detta land Sverige så har vi just nu en regering som bygger på att egentligen Centerpartiet har fått Socialdemokraterna att avskaffa massa skatter- Ja, det är ungefär så det låter från Centern i alla fall Nu har Magdalena Andersson gått ut och förtydligat det här Att det här med att sänka skatten Det betyder egentligen att höja skatten så hon, hon uttrycker bland annat att ja men Hon förklarar för exempelvis Dagens Industri Att hennes syfte med skattereformen är inte att minska skattetrycket eh, Tvärtom mot vad, vad centerledaren Löv verkar eh, tro Utan eh, Magdalena Andersson eh, menar att det här ingår inte i avtalet Hennes ingång är istället att vi behöver skatteintäkter För att säkra välfärden i den demografiska situation som vi befinner oss i hmm. Vilken demografisk situation? Det här är en mångbottnad fråga, precis, för det första vilken demografiska situation? Du det det lite... 30-talet. Ja, ja. Mm. ja, exakt. Ehm, och för det andra, vad hände med det här eh, avtalet då? Ehm, och eh, ja, för det tredje så antar jag att vi får väl gråta över höjdskatt igen. Ja, men alltså, någonstans liksom så här. Man, man pratade om att, eh, att ta bort värnskatten eh, och att sänka skatter på vissa högre inkomster. Eh, och totalt sett så ska vi öka skatteintäkterna Och det är liksom så, här,
0: oh, det är en hel röra eh, Kan jag få en snabb kommentar? Ja, jag ska ja, säga snabb, en, det är en, snabb, så en snabb kommentar är bara att Centerpartiet kommer aldrig fälla regeringen För att de höjer skatten De skulle kunna skicka ut skattmasar Som står utanför din dörr med pistol Och tar alla dina pengar Och Centerpartiet skulle ändå inte avsätta regeringen För det handlar inte om skatterna Det handlar om att hålla ute SD
3: mm,
2: Ja, det ligger någonting i det eh, jag kan också påpeka bara att i, i januari-talet och i just den här punkten, jag tror att det är punkt 4 där de pratar om, om reformen, det står ju inte att det ska vara överlag övergripande sänkt skattetryck. De pratar om många saker som skatten ska sänkas på men, men det står inte någonstans att överlag ska leda till ett sänkt skattetryck.
3: Ja, men, men ann verkar ju då i alla fall tro det. För att i samma tidning i dagens industri, när hon blir intervjuad så, så säger hon att slå, skrotad värnskatt, sänkt arbetsgivaravgifter och höjda utavdrag, det är bara början på den stora skattereform som nu ska genomföras. Ja, och som kommer att sänka skattetrycket ytterligare. Nej,
0: nej, fortsättningen är ju att inkomstskatten höjs till 92%. Ja, Men vi, men vi tar bort de här säravgifterna.
3: När det gäller skattepolitik så vi, menar, Precis den här ja, men okej, Centern kommer inte att fälla sossarna Socialdemokraterna är Fantastiskt duktiga På det här På att, på att få det att verka som en sån självklarhet alltså Det är liksom så här, någon slags vänsterlogik Som tillämpas, som gör allting så glasklart Och som gör att man i princip inte kan Kritisera vänstern Jag vill jag, jag, jag såg en eh, kortare eh, intervju med Stefan Löven som blev ställd eh, mot påståendet att hur kan ni socialdemokrater eh, vilja ta bort värnskatten, därför att värnskatten är ju en skatt på de allra rikaste och istället för att då försvara varför det är ekonomiskt rationellt med tanke på lafferkurvan och att det är en rättvisefråga och att rika människor skattar sig ihjäl och sånt. Nej, nej, nej. Stefan Lövens genialiska svar var att vi tänkte alltid ta bort värnskap.
0: Vi har alltid varit i krig med Östasien.
3: Yes, exakt. Ja, det är helt fantastiskt. Så värnskatten för eh, de flesta som är lite insatta det är ju en tillfällig skatt ja, Och ja, ja. det Löfven fram är att Ja men värnskatten infördes för hur länge sedan 20-25 år sedan som en tillfällig skatt Nu när vi tar bort värnskatten Så blir den ju just tillfällig <laughs> Just det Hur kan man förlora ett sånt argument Det finns ingen som kan kritisera honom från höger eller vänster För han har ju bara gjort det som egentligen alltid var planen Det är bara, ja nu blev det så
0: här Nej, ja, genialiskt. Tänk om vi hade haft något borgerligt parti i makten Sen dess som hade. Nej, nej, nej. Det kan vi inte ha. Nej. nej, men då hade de ju
2: gått socialdemokraternas ärenden genom att genomföra den socialdemokratiska planen med att ta bort värnskatten
3: man, man, man kanske kan säga att det är lite ödet i det här att det är egentligen socialdemokraterna som alltid är de som har haft möjlighet att ta bort värnskatten Därför
0: att, ja men. Skulle någon annan ha gjort det Så skulle det ha opererat så mycket Jag motsätter mig det här, hela det här resonemanget Jättemycket, det här med att nej det är bara vänster Som kan genomföra högerreformer Vi måste sluta vara sådana kux. Högern måste göra de här grejerna ändå Även om vänstern gnäller mm. Högern fegar ur
3: Ska vi vidare till nästa ämne? För att det finns inte så mycket mer att säga om det här. Det var också att sätta sig tillbaka och iaktta när vi har en vänsterminoritet.
0: Ja, det finns det något extremt kryptiskt här. Jag har ingen aning om vad Henrik kommer att prata om, men han har begärt ordet. Vi får ja. ge det upp.
2: Jag har, jag har en liten spaning. Vi, vi pratade sen emellan tidigare om det var i veckan om Norge som har bestämt sig för att alla deras korta flygningar med flygplan, jag tror att det var vid 2030-2040. 2040, 2040 snarare. 2040 ska vara el, elflygplan. Och det här med elflygplan och, och till viss mån självkörande bilar och självkörande flygplan tycker jag är extremt fascinerande. det håller ju på att det finns en boom, skulle man kunna säga, för små, ungefär bilstorlek plan som kan flyga själva och går på el. Ett av de bolag som jag tycker som är <går> kommit längst fram och har den mest spännande produkten heter Lilium. Det är ett tyst bolag och de, de verkar göra en riktigt bra produkt. Det är en, en liten farkost, stor nog ungefär som en bil, stor för 4 till sex passagerare och den här kan flyga rakt upp och ner i luften, vertical take off and landing som det heter och sedan kan den flyga upp i 300 km i timmen. Och den kan flyga ganska många mil. Jag tror att den kunde komma 20-30 mil bort. Det här kommer att fullkomligt revolutionera urbaniseringen och stadsbilden. För att det kommer vara så fruktansvärt enkelt att pendla in till stan. Att man kommer inte längre behöva bo in i stan. Du kommer kunna bo... Ta, ta Stockholm som exempel. Vi har enorma priser inne, inne i innerstan på, på bostäder. Säg att du istället... Nu till exempel, om man vill bo i en härlig villa med lite grönska och man ändå vill ha 15 minuters penningsavstånd till jobbet. Ja, men då måste man bo i några av de närmsta förorterna. I Danderyd, i, i Täby, kanske finns Bromma. Där är priserna också väldigt höga på bostäder. Sigtuna är en fantastiskt liten stad. De håller på att bygga en ny litet bullerby ute i Sigtuna. Problemet är att det tar ungefär 45 minuter- att ta sig in till stan från sykturen. Kanske till och med lite mer än så. Det är lite problematiskt. Man får åka tåg, man får byta lite. Tänk att du kunde kalla på en liten farkost- som flög dig rakt in, landade på ett tak- mitt i innerstan, och du var där på 10 minuter. Hur kom, då, det, det kommer ju leda till att överklassen- kommer att börja bosätta sig i naturligt gated communities. och De, de kommer vara segregerade långt bort från innerstan- men alltid hela tiden har access till innerstad. Men då ja, lever i gated communities där staketen
0: är 10 mil av skog. Jag, jag ser framför mig vår cyberpunk-framtid. Där de blir ja, människorna bara... flyger in över slummen och landar på taken av sina skyskrapor innan de flyger ja. tillbaka till sina natursköna hem.
3: Alltså varför bo i skogen? Bosätt dig i en cloud city istället. Alltså, det är <laughs> men, men grejen är den att det
2: här är inte långt bort. Det, det är 3, 4, kanske 5 år bort innan de här flygplanen kommer att, flygningförkostnaderna kommer att svischa överallt, fram och tillbaka.
1: Flygande bilar har vissa varit 3, 5 år bort i, i 70-talet. Jo, men den här
2: det här, gången, de har, den här gången är det annorlunda. Nej, men de har fungerande prototyper som flyger rakt upp på det. Det är en stor skillnad det
1: faktiskt finns prototyper. Men det jag har läst är väl mest, än så länge är man ganska långt från att kunna flyga några längre distanser på en, på en laddning. Men, men där, om man tittar på trenderna, så är det ju otroligt snabba förändringar i både energidensiteten med batterier men även kostnaden per. Per energi, enhet, batteri, mm. eh, Som rör sig neråt Inte fullt som morslag Det är inte exponentiell förändring Men det är, det är liksom Snarare i chok att det kommer Teknologi inom brott, Och då sker det inom ett antal år 6-8% förbättring i några år och sen planar det ner och sen kommer ett nytt genombrott och så går det snabbt och så planar det ner. Det Men är, helt klart på väg mot en rätt snabba förändringar som
2: kommer göra om det här grunden. Du behöver inte bo särdeles, du, du kan flyga 5 mil, 10 mil. Det, det är inte särdeles mycket för de här batterierna. Och, och även om vi skulle börja nå maxgränsen för de här små farkostnaderna kan flyga så är det okej. Okay, för du bara slottar ut batterierna mot nya när den har landat. Eh, ta, ta London som ett exempel Det kommer bli precis så här som du säger Oscar. Det kommer vara de här slumområdena som de rika flyger in och över. Det kommer fullständigt förändra stadsbilderna eh. Men det här kanske är lösningen alltså våra, Det
1: här kanske gör att Centerpartiets migrationspolitik ändå är fungerande Så att åtminstone eliterna kan uh, må ganska bra Trots liksom stora stora slumområden och kockstäder
3: äh, De ja. kan väl
1: undvika det idag också det...
3: Nej, men det, det, här är faktiskt, det här är faktiskt i linje med Centerpartiets landsbygdspolitik. Att Centerpartiet försöker vara landsbygdspartiet som är för höginkomsttagare och en hög invandring. Allting, allting hänger ihop här. Det är perfekt. Det är perfekt. Jag, jag, vill bara, jag läste en artikel här under veckan också om det här med, med de här elflygplanen som hade en liten annan approach. Därför det pratar man om. om passagerarflygplan i ordets mm. mer korrekta bemärkelse. Och det som är så intressant, det är ju givet nu att den här tekniken faktiskt utvecklas. Det behöver vi inte utvecklas på fem år eller på tio år eller på femton år, men innan höghastighetstågen är färdigbyggda så kommer det finnas mycket miljövänligare och mycket snabbare höghastighetselflyg. Så 2050, då kommer vi. Kanske, titta tillbaka på massiva investeringar i ja, men vad som får motsvara typ Göta kanal där man har liksom plogat ner massa pengar i en hundra år gammal teknologi och sen så kommer det svishandes förbi och liksom, ovanför så kommer helt tysta miljövänliga elflygplan liksom. ja,
2: Varför det, ska du ha en Räls som du kan flyga?
3: Ja, det Eller man kan ju ha en räls,
1: det har vi ju redan. Det här är ju mellan Göteborg och Stockholm särskilt som det är relevant. Vi har ju redan räls där. Frågan är då, Varför skulle
0: vi vilja ha göteborgare här?
1: Nej det vill vi inte men då snart kommer vi fly hit ändå. Så det blir ju ett okay. uh... Du kommer kunna pendla till Göteborg. Att ja. pendla. Det, det vet jag inte. Men, ja. men det intressanta är intressant att bara en aspekt av uh, de här elflygplanen. Jag har längre trott att det här är lite av en schimär, ett slags uh, teknologiskt Hopp att det ska kunna gå att lösa flygproblematiken med, med el. Eh, och det är det ju såklart på långdistansflyg. Det finns inget, mm. ingen teknologi ens i nära horisont som, som verkar kunna lösa det här. Men det intressanta var den här artikeln som vi hittade på vad det nu var. Vi vill säga om de norska, eh, norska planerna. Där man redan idag har lagt ordrar på eh, teknologin och köp, försöker köpa in flygplan- i syfte att redan inom, en eh, siffra, men jag säger fyra år, eh, börja med de första linjerna, vad heter det? Eh, flyg, flygsträckningarna med elflygplan. Med sådana här korta avstånd med få passagerare, mm. kanske upp till 40 passagerare. Och Norge är ju ett bra case för detta för att, för att deras geografi är väldigt bergig, det är små orter och det är otroligt dyrt att bygga infrastruktur annan infrastruktur, vägar och tunnlar och broar och sådär eh, mellan dessa och samtidigt är de jätterika så att de har möjlighet att eh, satsa på, eh, på teknologin och vill ligga i framkant miljömässigt Men ja. det är en eh, fantastisk, när, när den här teknologin som drivs fram särskilt genom elektriska bilar nu eh, där batteripriserna verkligen håller på att kollapsa ja. och energidensiteten går upp ständigt kombinationen av det kommer, vad jag förstår nu efter att läsa påfrågan, att leda till att vi faktiskt kommer att ha fungerande kortdistans elflygplan innan man inte alltför har läst en framtid.
2: Så det är... jag, jag uppmanar alla som, som är skeptiska eller intresserade att gå in på lilium.com l i l i u mcom där, där
0: kan man se deras prototyp som har sin, sin jungfrufärd. Det gjorde faktiskt det du pratade och jag såg när Cyberpunk-framtiden breda ut sig. <laughs> ja, de, de har en video på, till... på hur det flyger där och, ja, och allt kan man förehand boka eller
3: är det en Kickstarter eller har du investerat i det här, Henrik Nej, jag har försökt. <laughs> ja. Jag har
2: faktiskt försökt Att <laughs> investera. Ja, har jag, 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 jag har Nej, jag, jag, jag har till och med gått så långt att försöka starta ett svenskt dotterbolag eh, eller jag planer jag på köpa att... Nej, inte köpa Maxikturna, utan vara den som äger de landningsplattformerna i
1: distans. Köpa tak i Stockholm Silfströmmar.
2: Precis.
1: Jag förstår. Eh, men är på på tak. Nej, men inte på på tak. Vi har ett ämne till Som jag vi skulle vilja hinna med här mm. om, det, det har ju i vissa sammanhang Talats om termen Kulturmarxism och även ett, En konkurrerande term Kultursocialism Som kulturmarxism Begreppet har jag använt särskilt i Alt-right-kretsar och därmed blivit ganska Nedsolkat Med ideologisk bagage Tycker du? Tycker jag är. Men även förvisso används av, av sådana stora tänkare som Jorlin Peterson och, och andra. Så att det används både högt och lågt. Men eh, inte så mycket kanske om begreppet. Utan jag läste i en artikel i The American Conservative om eh, någonstans själva målbilden och, och en analys helt enkelt av, av kultursocialismen då, som ett alternativt begrepp till kulturmarxismen. Eh, och en sak slog mig. Som kanske är självklart, men ibland är, är även självklara saker intressanta. Det vill säga, vad är själva mållbilden på det kulturella planet? Varför är det rimligt att tala om socialismen? Eller marxism för den delen. Och vi, ofta, vi har ju en aning om vad man vill på socialistiskt håll ekonomiskt. Så mycket jämlikhet som möjligt. Så lite skillnader ekonomiskt. Mer equality of outcome. En ecology opportunity
0: Du, du menar att alla ska ha det lika illa Alla mm. ska ha det lika illa Så, så mm. kulturmarxism blir väl då helt enkelt Att all kultur ska vara lika dålig <laughs> Jag
1: känner, Ja det är inte omöjligt att Konsekvenserna är rätt, Blir på samma sätt i båda områdena Men i praktiken Så handlar det om att människan är, är En statusvarelse Och Identitet och prestige Och och status som ges i samhället Det är viktigt för människor Och det man då noterar Vad socialisterna tidigt noterade När man försökte då skapa utopin I samhället genom att omdistribuera eh, Pengar och resurser Det var ju att någonstans Människor blev inte nödvändigtvis eh, Den här utopin infann sig inte Bara för att man hade ett välfärdssamhälle Utan folk kände sig fortfarande Snedfördelade trots att de fick massa bidrag eh, för att de hade inte status Och enskilda minoritetsgrupper Och olika sexuella läggningar Och marginaliserade Grupper av olika skäl Men även såklart kvinnor och män Kände sig fortfarande marginaliserade Och då sätter man igång Med, med den de mer kulturella sfären Det vill säga vänstern inser att Ja, nu måste vi gå in i ett stort System här för att för att redistribuera också tillgång, status, prestige eh, Rätt att uttrycka sig och synas i det offentliga rummet Representation i alla områden, företagslivet, eh, kulturlivet och så vidare Och även privilegium på ett mer brett plan eh, Och det är någonstans grundbulten och målet i kultursocialismen Uh, och då, den här, det, det är väl den, liksom länken, den tydliga länken i, i målbild som, som finns till det ekonomiska planet uh, som går att översätta på det kulturella planet. Jag vet inte om ni har några tankar i den frågan.
3: Ja, så det finns ju flera vinklar att ta upp. För det första så, jag uppskattar båda begreppen kulturmarxism som, som går att använda på massa olika sätt, oavsett och kultursocialism, bara för att liksom belysa vad det är det handlar om. Men det finns, det finns flera vinklar att ta upp som sagt. och En sån vinkel det är ju att kultursocialism är billigare att implementera och dessutom mindre hotfullt mot kapitalisterna eh, och det här kan ju också vara en anledning till varför det lyckas så speciellt med de bland som vi har i väst som ändå tolererar ett visst mått av kapitalism eller om vi tar till exempel i Kina då där man låter kapitalismen löpa fri men kontrollerar kulturen eh, så det, det är billigare eh, och mindre hotfullt eh, det är också eh, kanske en anledning till den så kallade woke capitalism eh, där kapitalismen godhetssignalerar eh, i stöd då för den här kultursocialismen så att säga. Så det är billigare, det är en sak. En annan sak som är väldigt intressant är att i mänsklighetens historia så har status alltid varit någonting som man eftersträvar. Och om vi tittar på den marxistiska historieskrivningen så är den väldigt materialistisk. Det handlar mycket om resurser. Men i takt med industrialisering och i takt med teknologisk utveckling. Så har vi faktiskt en situation idag där resurser blir mindre och mindre av ett problem. Tack vare massa olika landvinningar. Och det är, för mig så är det väldigt logiskt egentligen att socialism borde handla om någonting annat än resurser. för att det blir inte ett problem. Om, även om man tittar på det individuella planet. Vi pratade till, till exempel om det här med akademiker mycket kvinnor som ska välja partners. Alltså det är inte ett problem i en modern familj att försörja sig. Alltså, du, du har två vuxna människor som ifall man är någorlunda högkompetent liksom, i ett modernt samhälle så går det att klara sig. Alltså det är resurs, inte... resursmässigt. Även om man ja, inte
1: är, I Sverige kommer man ju fortfarande ja. ha alla sina resursmässiga behov tillfredsställda
3: Och även båda är helt inkompetenta Exakt, så man behöver inte jaga efter resurser Utan det man istället då jagar för det är ju någon form av status och prestige Och att, att orättvisor börjar kännas mer relevanta när det gäller status och prestige Det är inte så konstigt det är extremt rimligt och jag, jag vill bara lyfta in de här perspektiven Egentligen och säga att hmm, Det här är något intressant eh, Jag funderar gärna mer på de här frågorna eh,
1: ja. Mm. ja Jag har en, en ut, utveckling kanske Ett begrepp som, eh, som Förekommer i den här artikeln också är The pink police state Och det är en, Alltså den rosa polistaten eh, Och det är en, Intressant tanke tänker jag som en slags utveckling av, av politisk idegods. Jag tänker mig ungefär någon slags centerparti eh, motsvarande för centern i Sverige, som egentligen vill ha en ganska liten stat, och är höger, tror de i varje fall i trodde vi i varje fall innan de joinade nade Vänster, vänsterpartiet så siger regering. Eh, men. Eh, som, som gärna ser hyfsat lågt skattetryck och eh, viss ekonomisk frihet eh, men samtidigt då är fullt in i den här kultur eh, socialistiska sfären där man, man också vill omdistribuera status i, i väldigt hög utsträckning mellan olika grupper eh, och det skulle kunna vara om man skulle hitta ett term för vad den ideologiska inriktningen är skulle man kunna säga en, en, en pink polis en, en rosa polisstat vad tror
3: ni ja, alltså, det? Det en stat försöker säga, inte polistat. Ja, exakt. Den är en tror att, Jag tror att men man kan utveckla det där lite grann. Att det det handlar om är ju att då staten ska gå dina ärenden för att säkerställa inte dina politiska rättigheter utan att säkerställa din... Eh, vad, vad, vad är det man säger på ett fint tonårsord? Din... Eh, personliga utveckling, det innebär man, man vill hitta sig själva, så mm. staten ska inte tillgodose självförverkligande. självförverkligande, det är det fina ordet, tack så jättemycket eh, staten ska tillgodose ditt självförverkligande och på, på något sätt uppmuntra sådana här goda fluffiga saker som gör att du mår bra så det här godhetspoängen det är egentligen det man vill att staten ska ge dig, så att staten ska liksom så här, samla in godhetspoäng och eh, pusha in det i människors liv så att alla är glada och trivs. Och för att då distribuera de här godhetspoängen så upprätthåller man någon slags ja, polisstat som förhindrar folk från att förolämpa andra som förhindrar folk att liksom få dig att må dåligt eller vara förolämpad på universitetet eller i en politisk debatt till exempel så ska du inte få höra obekväma åsikter utan allting ska vara möjligt. Du ska få känna dig så här väldigt, väldigt, väldigt bra.
2: Men det där är ju omöjligt. Ja, ja visst. Alltså, för fan. Men och, jag menar, jag, 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 bland det bästa jag vet är ju. Att titta på till exempel den brittiska komikern Sean Lock när han fullkomligt säger olämpliga saker, förlöjliga människor och, och är allmänt otrevlig. Eh, det, det skulle ju inte på något som helst sätt funka i en sån där situation. Fast då är det bara att tysta dig och tysta ja. honom också. Jo men då, då, begränsar, då, då begränsar det mitt självförverkligande
3: och hans. Precis, och det är det här som är problemet med all form av socialism, att när du ska distribuera, eh, oavsett om det är resurser eller om det är liksom självförverkligande, och när du ska omdistribuera självförverkligande, så det enda sättet att göra det är att begränsa människor, och då kan du inte självförverkligna dig till att börja med. Jag, jag, jag vill... Jag vill lyfta in en koppling till eh, tidigare avsnitt där vi pratade lite grann om fiskalkonservatism kontra socialkonservatism. Det var i förra avsnittet som jag, som jag definierade som att fiskalkonservatism eh, möjliggör att du inte lever på andras bekostnad. Och då, då tyckte jag egentligen inte att socialkonservatism hade så mycket existensberättigande. Men socialkonservatism är ju precis ett svar på det här, nämligen att du själv förverkligar dig inte på andras bekostnad, utan du måste skapa ditt eget fucking prestige. Alltså liksom, och, och, om det är så att du eller din grupp på något sätt inte gör sig... Um, hyllad, förtjänt av prestige eller liksom så här att det känns som att du har motgångar då är det faktiskt upp till dig och i förlängningen din grupp att göra sådana saker som gör att andra människor respekterar dig. Det är för att det är så som status byggs på, på lång sikt liksom. De människor som gör saker som andra uppskattar, man, man gillar ju till exempel att omge sig med eh, låt säga framgångsrika kollegor, framgångsrika vänner och liksom såhär, det är ju det här sociala trycket hjälper ju människor att liksom så så här bete sig bättre kollektivt. Och i ett väl fungerande samhälle då skapas status genom att du gör sånt som andra människor uppskattar och på sikt så leder det då här till, till att ja, men du, du får en prestige. Så den sociala konservatismen det är helt enkelt skapa din egen prestige. Parasitera inte på andras Genom eh, rosa Polistatsfördelningsprinciper Och man kan tycka Att det finns, det finns en viss tendens I eh, låt säga Den politiska högen Eller den politiska alternativa högen Att man, man trycker ner på de här eh, Uppstickargrupperna liksom som, vill, som vill Kämpa mot ett förtryck Som de säger Eller som egentligen vill få gratis prestige Men den sociala konservatismen i ordets rätta bemärkelse borde kanske eh, istället bara säga nej, 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 vi kommer inte att omfördela status i det här samhället, utan den status man får är den man gör sig förtjänt av. Det Förstår låter, ni vad jag är med på?
2: Det låter jättejobbigt. Mm. Ja, Då måste man ju göra
0: någonting. Ja, nej, jag, jag tycker det låter definitivt rimligt jag tror dock att det börjar bli dags för oss att avsluta för den här veckan Vi har en till som vi som vi ruvar på till nästa gång som, så, Han ska få berätta lite om konfucianism nästa gång Men vi väntar med den till nästa gång Och vi säger till, till dess att krig är fred Frihet är slaveri ungen är förlorad Skatterna är sänkta Polygami är framtiden Danderyd är kåkstad Och marxismen är kulturell